0: Xin chào cả nhà à, Chúng ta lại đến một tuần mới Đến ngày live stream ha. Rồi Hôm nay chương trình live stream là Hãy trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp à, Thông qua các bạn hỏi cái gì Tôi <cười> trả lời cái nấy Vậy bây giờ Ai xung phong hỏi câu đầu tiên Nè mở cái top chat. ha Rồi bây giờ các bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái này ha, liên quan tới chương trình nhà đầu tư chuyên nghiệp. Rồi, hôm nay chúng ta hỏi đáp một bữa đi ha. Rồi chào. Ha, các bạn có câu hỏi nào thì các bạn đánh vào cái top chat nha. Nhà mình có ai hỏi gì không? trong khi chờ đợi các bạn hỏi các bạn hỏi những cái gì mà liên quan tới nhà đầu tư chuyên nghiệp liên quan tới thị trường cũng được cái những cái công ty mà mà hiểu ý rồi những cái công ty mà bạn ấy hỏi ấy là những cái công ty mà có cái ngành nghề mà nó, nó thị trường nó thường trả giá pơ nó cao làm sao chúng ta định giá à. thì cái này ấy, nó liên quan tới vấn đề tốc độ tăng trưởng của cái công ty đó trong dài hạn Ví dụ như bây giờ công ty đó tốc độ tăng trưởng mỗi năm là là 50% nhận hàng hay 70 hay 100%. Thì cái PA của nó rất cao. Doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, thị trường mở rộng. Đó. Thì cái tốc độ tăng trưởng đó đó nó bù đắp cho cái việc định giá PE còn còn ví dụ như giờ chúng ta nói đến định giá chuyển động ngành chẳng hạn thì có thể cái ngành đó nó xảy ra trong trong một hai hoặc 3 năm trong 3 năm ngắn ngủi đó nó rút PE về rất thấp nên nó sẽ sinh ra kỳ vọng lớn và giá cổ phiếu tăng những ngành nghề ví dụ như FPT chẳng hạn cái PE của nó khá là cao đó. Thì cái PE nó cao thì chúng ta dựa vào những cái PE ở trong quá khứ Chứ không nhất thiết là cái PE nó nó phải thấp Không vậy Cái điều kiện chúng ta đầu tư á, à, những cái cổ phiếu như thế này Là phải hiểu rõ tương lai Và cái tương lai nó tăng trưởng lớn thì PE nó nhỏ Ví dụ như một cái startup của, ở trên thế giới á Người ta định giá PI thế mấy chục ngàn lần cũng được Thậm chí mấy chục ngàn lần Nhưng đó là do cái tốc độ tăng trưởng Ví dụ như những công ty Ví dụ như shopee nhanh hàng đó, Công ty mẹ của shopee hay shopee chẳng hạn, Thì hiện nay nó kinh doanh đã có lại đâu Nhưng mà nó định giá rất cao Bởi vì cái tốc độ tăng trưởng của nó và khả năng khai phá thị trường phía trước còn rất lớn một công ty bạo hòa rồi (cười) ví dụ giờ chúng ta nói tới ví dụ chúng ta nói tới thế giới di động đi thế giới di động bây giờ tìm đường tăng trưởng rất là khó có lúc đi bán vé số cơ mà tìm đường tăng trưởng Thành ra họ bà họ họ tính tới cái chuyện mở rộng sang sang đồng Nam Á. Thế một công ty lớn ở trên thế giới, người sau khi người ta thành công ở trong nước rồi, người ta mở rộng thị trường nước ngoài. Như vậy là người ta tạo ra một cái hàm thị trường phía trước cho một cái khả năng tăng trưởng lớn phía trước. Như vậy P của nó sẽ rất cao. Nha. Ta dựa vào cái P quá khứ nữa. P quá khứ rồi. Cái này, cái này, cái này. này. Anh chia sẻ để bước để anh chia sẻ các bước cần và đủ để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. <cười> Rồi. À, trước hết á, các bạn các bạn để từ một nhà đầu tư bình thường đến một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tức là nhà đầu tư bình thường là gì? Các bạn đầu tư nhưng mà các bạn chưa đảm bảo được cuộc sống của mình. Có thể các bạn vừa làm vừa đầu tư. Nói cách khác là các bạn chưa đủ một cái NAV tối thiểu để các bạn chuyển sang đầu tư chuyên nghiệp. Thế bây giờ tôi hỏi vậy nè. Có có người người ta có 1 tỷ à, 500 triệu à, người ta đầu tư chuyên nghiệp vẫn được Điều đó vẫn được nhưng người ta sẽ cố gắng sống khắc khổ Trong cái thời gian người ta kiếm tiền Ví dụ là như tôi chẳng hạn Tôi từ ngày tôi bỏ vô 15 triệu tôi đầu tư cổ phiếu Cũng chính là lúc đầu tư chuyên nghiệp Đầu tư chuyên nghiệp luôn Lâu lâu tôi có đi làm một việc này vài việc này việc kia mỗi năm làm một tháng vậy đó Mà Làm kiếm được vài trăm triệu xài đủ trong một năm Có lúc được hai trăm ba trăm gì đó Xài đủ trong một năm đó và tôi đầu tư chuyên nghiệp đó, Mỗi năm làm một tháng Được vài trăm triệu Sau đó để nuôi sống mình cả năm và đầu tư chuyên nghiệp <cười> Thì các bạn có 500 triệu hay một tỷ Các bạn vẫn đầu tư chuyên nghiệp được Nhưng mà khi các bạn không thành công Thì cái tiền đó nó mất đi Nó sẽ gây ra khó khăn cho các bạn Rồi Khi những bước cần và đủ Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp Là Các bạn cần có một cái NAV Tương đối Ví dụ như các bạn trẻ thì Bèo bèo lắm cũng phải được Tỷ rưỡi 2 tỷ gì trở lên ngân hạn còn nhiều người tôi Rồi cái này đó là, là Nói với vấn đề tiền bạc NHV Còn nói về các bạn <cười> Các bạn hội đủ năng lực Thì bây giờ một nhà đầu tư Một nhà đầu tư Cổ phiếu chuyên nghiệp Phải hội đủ ba yếu tố Thứ nhất là Năng lực đầu tư Năng lực đầu tư À năng lực bao gồm cái gì kiến thức kỹ năng và thái độ trong đó thái độ nó chiếm phần lớn tức là mệt là thái độ là gì là cái cam kết của cái bản thân mình về việc đầu tư cam kết của bản thân mình để đi theo con đường đó cam kết của bản thân mình thực hành đầu tư cổ phiếu cam kết của bản thân mình Dành toàn bộ thời gian đầu tư cổ phiếu Thái độ là sự kiên trì, kiên nhẫn à, Như vậy, năng lực đầu tư, thái độ là quyết định chính Đến cái việc các bạn đầu tư chuyên nghiệp Chứ không phải kiến thức Kiến thức thì các bạn có thể mua một cuốn sách tầm soát cổ phiếu Giá 400 ngàn về là xong đã các bạn hoàn toàn lên chuyên nghiệp được Tại vì những cái gì tôi viết ở trong sách là tôi làm được cái gì tôi viết ở trong đó cái đó hết Tôi viết hết, không có bỏ, chóp cái nào hết Có điều mà viết lần đầu thì nó nó, nó, nó cũng còn nhiều cái lỗi Nhưng mà có nhiều ở trong đó hết, như vậy kiến thức ở trong đó Nhưng cầm cuốn sách đó, đầu tư thành công hay không? Bây giờ có 30 ngàn người thành công rồi đó 30 ngàn người mua sách 30 ngàn người thành công rồi đó Cái đó không phải Cuốn sách đó nó chỉ góp cho các bạn vài phần trăm thôi Ví dụ 5 phần trăm Nhưng cái thái độ, thái độ của các bạn là cực kỳ quan trọng Thế tôi nói thái độ của tôi cho các bạn nghe nè khi mà tôi tìm ra được con đường đầu tư cổ phiếu Thì bạn thân tôi mỗi ngày Mỗi ngày Dành từ 8 tới 12 giờ đồng hồ Để nghiên cứu về cổ phiếu Đó. Các bạn thử tưởng tượng xem, Mỗi ngày Mỗi ngày dành từ 8 tới 12 tiếng đồng hồ à và tôi có thời gian là 7 năm đọc sách mỗi ngày đọc 50 trang 50 trang sách chúng ta phải cam kết bản thân mình hình thành nên một cái năng lực đầu tư chúng ta phải bỏ ra mỗi ngày vài ba tiếng đồng hồ để nghiên cứu cổ phiếu như vậy sau hai chu kỳ thị trường chúng ta sẽ làm nát cái thị trường chứng khoán luôn ở đâu cái ngóc gách gì chúng ta cũng biết như vậy nó phải hội đủ cái năng lực mà năng lực á nhà đầu tư việt nam chúng ta hay người dân việt nam chúng ta nói chung cứ ngộ nhận đó là kiến thức kiến thức ai cũng nghĩ kiến thức hết không bây giờ các bạn ra đường các bạn nghe này các bạn lên mạng các bạn nghe các bạn lại trung tâm đào tạo các bạn nghe này người ta luôn luôn nói tới cái kỹ năng làm giàu Người ta chỉ cho các bạn cách làm giàu à, Nhưng mà giờ tôi hỏi cái thằng đó Tôi nói giờ tao có trăm tỷ này Giờ làm gì giàu nè? Trả lời được không À Cái đó chính là một cái sai lầm lớn của chúng ta Nghĩ kiến thức là quan trọng Không phải Kiến thức luôn luôn có Liệu chúng ta có ứng dụng được hay không thôi À và thái độ cái con người của chúng ta mới mới quan trọng Chúng ta kiên trì Kiên trì 5 năm Kiên trì 7 năm để nghiên cứu cổ phiếu Chúng ta không giỏi mới lạ Đúng không? Như vậy Điều kiện cần và đủ Thì điều kiện thứ nhất Là chúng ta phải xây dựng năng lực đầu tư à, Cái thái độ nó liên quan tới con người của mình Thành ra trong cuốn sách tầm soát cổ phiếu đó, Tôi nói về Tôi có nói mấy cái phần về vấn đề cải thiện cái bản thân của mình Thích ứng với thị trường chứng khoán Đó là cái gốc của vấn đề chứ không phải kiến thức à, Kiến thức kiến thức các bạn mua 10 cuốn sách khác nhau về cổ phiếu Các bạn về các bạn đọc, các bạn rút ra trong mọi cuốn như vậy Vài cái tinh túy Không có tiếng hả? Có không? Vài cái tinh túy <cười> ra là các bạn có kiến thức rồi thành ra đừng có ngộ nhận giữa kiến thức kỹ năng và thái độ đó là cái thứ nhất Đó, cái thứ hai là chúng ta phải có sở trường sở trường sở trường đầu tư cổ phiếu sở trường tầm soát cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán chúng ta giỏi về cái gì chúng ta giỏi về công ty tăng trưởng thật nhanh chúng ta giỏi về đánh theo dòng tiền chúng ta giỏi về đánh theo kỹ thuật chúng ta giỏi về đầu tư giá trị hay là chúng ta giỏi về khả năng tầm soát chúng ta phải có sở trường sở trường Chúng ta phải nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề các cái vấn đề đó Như vậy là Một cái việc làm mà chúng ta cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại Lặp đi lặp lại Mặc dù ngày hôm sau không có giống ngày hôm trước Không giống Cùng cổ phiếu đó nhưng mà ngày hôm sau nó khác ngày hôm trước rồi Nhưng mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Như vậy <cười> Chúng ta có sợ trường À Sở trường đó là một phép màu Một phép màu để cho chúng ta thành công Giống như tôi vậy đó Tôi nói tới sở trường với các bạn Tôi nói Tôi đầu tư rất nhiều Món nào tôi cũng chơi được hết Nhưng mà cái thành công nhất của tôi đó là Đi tìm ra Cái cổ phiếu mà nó có giá tương lai Quý về hiện tại Rất là lớn cái giá tương lai đó, đó quy về hiện tại mà chúng ta tính pi đó P trên E đó, có khi nó về gần bằng 0 Có nghĩa là những trường hợp đó Chúng ta đầu tư chỉ vài năm Có khi vài quý Nó đem lại lợi nhuận 10, 20, 30 lần rất nhanh Với cái phù hợp, phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta Ví dụ như giờ chúng ta có vài tỷ, vài chục tỷ hoặc vài trăm tỷ Thì những cái trường hợp này Chúng ta đầu tư nó rất thuận lợi Ví dụ như sở trường là gì <cười> Tôi thành rất thành công Ở những cái cổ phiếu chuyển động ngành Đó là sở trường Và sở trường là gì Đó là những cái kỹ năng trading Theo dòng tiền sợ trường của các bạn là gì Các bạn biết Ứng dụng của kinh tế vĩ mô vào Thị trường cổ phiếu Các bạn biết được Những cái trọng yếu Ở trên đất nước này Trên thế giới này Nó ảnh hưởng đến thị trường <cười> Các bạn biết cái đó <cười> Các bạn biết cái đó Các bạn luôn luôn có một cái kế hoạch Để ứng phó nó Cái đó là sợ trường Các bạn phải xây dựng sở trường Thì thông qua cái việc năng lực đầu tư Các bạn cam kết bản thân của mình Thực hành về nó mỗi ngày bao nhiêu giờ đồng hồ thực hành tới hai chu kỳ thị trường thì nó khoảng 5 năm bốn năm năm gì đó như vậy vô tình các bạn lụm luôn sợ trường ở đó và cuối cùng là đam mê à, đam mê nhiều người ngộ nhận rằng ấy, à, đam mê đầu tư cổ phiếu là giờ cứ đến ví dụ như nhà đầu tư nào đó đến gặp tôi nói Trường ơi, giờ anh rất là đam mê cổ phiếu Hỏi anh đầu tư thành công chưa? Chưa, chưa thành công Như vậy khi mình đầu tư cổ phiếu Mình bỏ 1 tỷ vào, mình đầu tư Sao còn có trăm triệu à? Có đam mê không? Có đam mê không? Lúc đó nó làm cho mình Trở nên một cái người nó khác luôn Chứ đừng nói đam mê ha. Nhưng mà khi chúng ta Khi chúng ta <cười> Đầu tư cổ phiếu chúng ta bỏ 1 tỷ vào Chúng ta lại được 1 tỷ rưỡi Rồi 2 tỷ, rồi 3 tỷ, rồi 5 tỷ Như vậy nó sẽ tạo ra đam mê Nó sẽ tạo ra đam mê Tức là các bạn thành công rồi Mới tạo ra đam mê Và cái đam mê đó đó, nó thôi thúc con người của các bạn Nó thôi thúc Nó thôi thúc <cười> Con người của các bạn luôn luôn thực hành về nó Luôn luôn có thái độ về, về cổ phiếu và thị trường cổ phiếu Và từ đó nó làm cho các bạn sở trường của các bạn giỏi hơn Năng lực của các bạn cao hơn và đam mê của các bạn cao hơn Nó cứ trồng chồng trồng chồng vậy đó Tức là thành công tạo ra đam mê rồi đam mê nó Thành công tạo ra đam mê, rồi cái đam, đam mê đó nó, nó lớn hơn nữa Rồi nó tạo ra thành công, rồi nó lại tạo ra đam mê Chứ các bạn đầu tư mà bỏ vô tỷ nó lộ về không Tôi dám <cười> cháy tài khoản đó, tôi dám căng đan với các bạn Không có đam mê đó, chúng ta nạn liền <cười> Và lúc đó là không không, không còn đam mê nữa Rồi tôi nói tiếp tới cái việc nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi Sau khi các bạn rèn luyện cái đó Xong rồi điều kiện đủ là các bạn phải thực hành liên tục Thực hành liên tục Trên thị trường cổ phiếu Qua hai chu kỳ thị trường Như vậy đó các bạn Nãy giờ tôi diễn dạy với các bạn là câu hỏi đó là chính xác nhất rồi đó Điều kiện cần và đủ Để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Anh cho em hỏi khi này mình xác định được lực cầu xuất hiện Mình bắt hàng để lướt T cộng Thì khi nào là dấu hiệu mình chốt phần lướt T cộng đó Hình như cái này trên Youtube có mà ta Các bạn nhớ các bạn nhớ về sự cân bằng mô hình mô hình ví dụ như breit những cái này các bạn tôi nghĩ bạn nên, nên nên xem lại mấy cái youtube đi nó có nhiều lắm <cười> anh đánh giá như thế nào về việc ipo của anova consumer à, cái này thì những đâu liên quan gì tới chứng cổ phiếu đâu nhỉ anh anh đánh giá Sao ngành Chứng khoán trong thời gian sắp tới Ngành chứng khoán đúng không <cười> Hiện nay đó cái giá trị giao dịch á Cái giá trị giao dịch á Nó đang giảm xuống Nó giảm ví dụ như trước <cười> Ví dụ như trước 30.000 tỷ Bây giờ nó xuống còn 20.000 nữa. Thì ngành chứng khoán không có kỳ vọng cái đâu cái thứ nhất Cái thứ hai ấy, ít bữa nữa Mấy công ty chứng khoán người ta phát hành ra Cổ phiếu người ta bán giấy ra nữa Nên cái lượng lưu hành nó lớn lắm Nó hút tiền về Tức là nhà đầu tư Đang dự cổ phiếu chứng khoán Phải nộp tiền và mua cổ phiếu chứng khoán Trong khi đó Cái giá trị giao dịch nó đang giảm Nó đang thấp Nên cái sự kỳ vọng nó Khá là thấp Nên tôi nghĩ thì cổ phiếu chứng khoán nó tăng tôi không biết à nhưng mà nó khó nó khó tăng được đó các bạn nghĩ sao không nghĩ cho tôi nghĩ vậy đó về sóng dầu khí <cười> bây giờ thị trường đang có cái sóng dầu khí uh, vô định hình tức là sóng dầu khí này tôi không biết tôi cũng biết nó sẽ đi đâu về đâu nhưng mà Do Nga đưa quân sang Ukraine chẳng hạn, và Nga đang chuẩn bị triệu chịu những cái đòn trừng phạt rất lớn. Hồi sáng tôi live stream tôi nói với các bạn rồi, nó có hai trường hợp. Ví dụ như giờ Nga đưa quân vào trấn thủ hai cái nước Cộng hòa này rồi, nghỉ sẽ bị trừng phạt nhưng mà ở mức độ nào đó, không có diễn biến gì mới thì cũng... Không sao hết, chân nhóm dầu khí rồi gì cũng lên được ít hôm thôi Nhưng trong trường hợp mà, trong trường hợp ví dụ như Nga tấn công toàn diện Ukraine Lúc đó mệt, thị trường chứng khoán sẽ xấu Giá dầu sẽ tăng, nhóm dầu khí cũng sẽ tăng nhiều Nhưng những cái đó là ngắn hạn thôi Ngắn hạn thôi Chưa biết chuyện gì nó xảy ra Thành ra nhiều người đón gió, đón gió cái nhóm ngành dầu khí Đầu tư cũng được Lúc này Lúc này các bạn nên hiểu Tức là chúng ta đầu tư theo Theo giá dầu, Theo tin tức Theo đầu cơ, theo dòng tiền Và điều đặc biệt nhất Là chúng ta nên sử dụng Quy tắc đầu cơ Vậy thôi Không có lợi nhuận gì Ở PPS hay PVD Ở đây Giá giàu tăng vậy với lợi nhuận hai con đó cũng không có gì lớn lắm đâu Đầu cơ thôi đó Đầu cơ Rõ ràng Dạy cho mau Đừng có nghĩ gì đừng có kỳ vọng gì Ở hai công ty đó xa xôi vậy Cách cảm thụ vùng đi ngang Nó đang tích lũy hay là phân phối Câu hỏi này có Anh cho nhận định về nguồn cung ứng trong thời gian tới nguồn cung ứng cái gì mới được chứ <cười> Nói về thị trường Cái nói về thị trường thì để livestream buổi sáng nói hôm nay không tiện lắm đó Sự khác biệt giữa mua theo kế hoạch khi giá xuống và việc cắt lỗ Vì, vì bác Bảo không mua xuống <cười> Chúng ta đầu tư theo quy tắc bảo vệ NAV Bảo vệ NAV Ví dụ Ví dụ giờ tôi mua một cổ phiếu A Tôi chơi mô hình 3 bước Bước thứ nhất tôi mua 25% Mà Cái cổ phiếu này tôi đầu cơ Nhưng mà sau đó nó gãy nó gãy, nó không như tôi kỳ vọng Thì tôi bán Cho dù đó là 25% à, Nhưng mà ví dụ như một cổ phiếu tôi mua vào giá 30.000 Nhưng mà tôi tính Tôi tính rằng giá tương lai của nó là 50.000 hạn Tôi vào 25% Giá 30.000 Và tôi chưa biết nó lên hay nó xuống Nhưng mà tôi định giá được Ví dụ Lúc nó xuống tôi sẽ không bán Tôi lập câu hỏi nó xuống tới đâu Nó đạt cân bằng Nó đi lên lại Hay là nó đã tạo một cái mô hình giảm giá xong Nó rách mô hình đó Hoặc là có xuất hiện kỳ vọng tăng Kỳ vọng tăng mạnh lên Giá cổ phiếu có chiều hướng đi lên Tùy vào trường hợp nào Chúng ta Gia tăng bước 2 Hoặc bước 3 Nguyên tắc của tôi đánh cổ phiếu Thường thường càng lời càng đánh Càng lời càng đánh để làm gì Để làm gì Hả Không Không phải Đúng bảo vệ N-A-V. Ví dụ tôi đầu tư một cổ phiếu <cười> Giá 20.000 đồng tôi mua vào bước 1 Tại sao lên tôi không mua rồi hết luôn ở giá 20 mà 25 tôi mới mua bước 3 chẳng hạn. Tại sao như vậy? Tại vì cái NAV của tôi có một khoản bảo vệ và cái khoản bảo vệ đó nó cứ tăng dần lên. Thì cái, cái khi mà NAV nó cứ tăng dần lên tôi sẽ giới hạn ở cái điểm nào đó. Tôi sẽ giới hạn. Khi tôi đầu tư, ví dụ như bây giờ tôi đầu tư 1 tỷ mà NAV nó lên 2 tỷ ngân hàng, lúc đó tôi giới hạn của nó khoảng khoảng tiền tỷ 8. Chứ tôi đâu có giới hạn nó 1 tỷ. Mà nếu cái tiền đó bây giờ nó tăng lên 5 tỷ ngân hàng, tôi giới hạn 4 tỷ rưỡi ngân hàng. Tôi chỉ chấp nhận lộ khoảng đó thôi. Thì nó xuống, trong trường hợp nó mất kỳ vọng hay vì bất cứ vì lý do gì mà nó lao xuống ở cái mức tôi NAV tôi lúc đó còn có 4 tỷ rưỡi là tôi phải cắt đi ít nhất một bước hoặc hai bước cái đã. Tôi ra ngoài, tôi ngồi, tôi mới tôi mới nhìn được sau, nhìn bên hông, nhìn đằng trước xem có chuyện gì xảy ra. Tôi không quan tâm tới cái việc mà tôi bán đó nó đúng hay là nó sai. So với thị trường. Nhưng tôi chỉ quan tâm tới đối với bạn thân tôi nó đúng là được. Đó là cái cách chúng ta bảo vệ NAV à, Còn trong trường hợp mà chúng ta gặp một xíu cổ phiếu Ví dụ như hôm nay giá nó 10 ngàn Năm sau chúng ta định giá nó được 50 ngàn, 100 ngàn Tôi ôn in Trong mọi trường hợp Đó là vấn đề khác về một Về cái đó giống như chúng ta tìm ra một cổ phiếu vậy đó Chúng ta, chúng ta không cắt lỗ thì nó sẽ xảy ra chuyện gì Rồi bây giờ tôi nói <cười> Đa số nhà đầu tư F0 của chúng ta trong giai đoạn 2020 <cười> 2021 Cứ vào đầu tư là mua hết tiền Cứ vào đầu tư là mua hết tiền Thậm chí cứ vào đầu tư là on in Vào đầu tư là margin, full margin Thế cuối cùng các bạn có lời không vậy các bạn có lời không? Lời nhiều không? Không? Các bạn không bao giờ lời nhiều. Thế, thế như tôi, tại sao tôi đánh rất ít? À. Tôi chỉ gặp những cổ phiếu siêu lợi siêu lợi nhuận tăng trưởng đột biến bắt đầu tôi túi onin. Hoặc tôi đánh càng tăng càng mua nhưng khi nó làm cái bụp là tôi chạy mất dẹp Nhưng mà tỷ lệ của tôi đến nay là 57 lần. 57 lần Tôi đâu có ôn đâu Tôi đâu có mua hết tiền đâu Nhưng tại sao cái tỷ lệ của tôi cao hơn các bạn Trong khi các bạn mua hết tiền Tôi nói các bạn mua hết tiền không Dừng bây giờ đang lộ nơi đó. Đang lộ đấy Vì vậy các bạn nên rèn luyện mình Trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp là vậy 3 <cười> tuần Ủa, mình mình lập cái hội đầu tư chuyên nghiệp 3 tuần chưa? 2 tuần hả? 2-3 hai, hai, tuần hả? Ờ chắc, chắc khoảng 2-3 tuần gì đó Nhưng mà tôi rèn cho cái đội này đó Trong mấy tuần này tôi rèn cho cái đội đầu tư chuyên nghiệp này đó Tôi nói các bạn tôi chỉ Tôi rèn tận răng luôn Đang ngồi có cái gì đó biến động tôi chạy ra tôi nói Tôi nói trường hợp này 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 cái diễn biến này như thế này là mạnh Chỗ này là cân bằng Chỗ này là gia tăng được Chỗ này không được Cứ có chuyện là tôi chạy ra tôi nói Xong rồi có quay phim Có ghi âm và post lên cho đội này xem Tôi rèn theo một cách nhà đầu tư chuyên nghiệp Chúng ta đầu tư chuyên sâu Bằng cách năng lực của chúng ta tăng lên Rất mạnh à các bạn dành toàn thời gian để cho nghiên cứu cổ phiếu như vậy là các bạn đang đi tạo cho mình một cái một cái sở trường các bạn đang rèn cho mình trở thành một cái sở trường sau này qua hai ba chu kỳ thị trường rồi các bạn đâu cần tôi nữa à, nhưng mà mai mốt đỉnh chửi tôi là được đó rồi. đi ra đi Đầu tư cho đã, rồi thành công đi ra quay về chửi ông Trường đó, Nhiều thằng vậy lắm Câu hỏi em rồi Tới câu nào rồi, rồi này. Làm thế nào để nhận định được lực cầu cân bằng Tôi nói các bạn á ở Trong mô hình kỹ thuật á, nó cũng có nói tới mấy chuyện này Có thể lợi dụng nó được nha. Yeah. Tôi nói các bạn Ví dụ như chúng ta thấy những cái cổ phiếu lớn Tại sao nó tăng lên xíu là nó đi ngang Hoặc là nó chỉnh tí Nó chỉnh cho tới lúc nào mà cân bằng được rồi nó mới lên Như vậy là gì? (cười) Một cái cổ phiếu nó đang nằm ở cái mức này Bây giờ nó lên mức này rồi Thì có một cái lượng nhất định Họ có nhu cầu họ chốt lời Họ có nhu cầu họ chốt lời thì họ chốt lời cho đến cái khối lượng nào đó mà cái sự chốt lời đó nó yếu đi Thì nó đạt sự cân bằng Và chúng ta nhìn vào cái lực cầu của cái cổ phiếu ở cái mức trên này nè Cái lực cầu này nó vẫn duy trì tốt thậm chí nó tăng lên Cái này là tôi nói về vấn đề sự cân bằng đó nghe Tôi chưa có nói gì sự kỳ vọng liên quan tới tầm soát cái gì hết Tôi chỉ nói cái sự... Cân bằng thông thường thôi Chúng ta cảm nhận được cái lực cầu ở đây nó Thậm chí nó tăng lên Và khi nó hấp thụ hết cái lực bán rồi Thì nó ở cái tầng giá này nó đi xuống chắc Lúc đó nó đạt sự cân bằng và nó đi lên Một cổ phiếu tăng giá mạnh Một cổ phiếu tăng giá mạnh Chúng ta phải hiểu rằng nó tăng theo cái đường Tăng Tích lũy tăng tích lũy tăng cái tích lũy đó là cái gì là nó hấp thụ một cái lượng cổ phiếu người ta chốt lời Hấp thụ xong nó sẽ đạt được sự cân bằng rồi Ở một cái chiều cổ phiếu nó đi xuống ha? Chiều một cổ phiếu nó đi xuống Nó đi xuống tới đâu nó đạt sự cân bằng Các bạn xem lại cái video sự cân bằng Nói mất thì giờ quá Làm thế nào để nhận định Kinh nghiệm của anh đối với một cổ phiếu cô đặc Bởi sự xuất hiện của cổ đông lớn Thì đường đi của giá có gì đặc biệt không Một cổ phiếu cô đặc Khi mà xuất hiện lực cầu của cổ đông lớn Thì giá cổ phiếu đó tăng rất mạnh Tăng rất mạnh Tại sao như vậy Chúng ta đọc ở trong sách Trong sách tầm soát cổ phiếu đó Nó có cái phần Nó có cái phần đó đó Chúng ta tầm soát Cái yếu tố cổ đông lớn liên quan đến giá cổ phiếu Trong cái thời kỳ Công ty đó kinh doanh bùng nổ Hay là Bất kể vì lý do nào đó Mà cổ đông lớn Người ta liên tục mua vào Gặp một cái cổ phiếu cô đạt nữa Thì nó tăng rất mạnh Chứ có gì đâu Anh cho em hỏi Làm sao thoát được Kiểu đi mua Mua cao Bán thấp Câu hỏi hơi bị hay đó à. Tôi hay bị lắm Tôi hay bị mua cao bán thấp Chứ không phải gì các bạn bị cả Thế bây giờ tôi nói nè Câu hỏi của bạn nó có nó có ở chỗ này nè Ví dụ một cổ phiếu nó bắt đầu quá trình tăng trưởng mạnh à, Giá của nó là 5 ngàn tôi đâu mua đâu Đúng không Lên 10 ngàn tôi mới mua như vậy tôi mua cao Tại sao tôi mua 10 ngàn Bởi vì tôi đã thấy rõ Đã đủ bằng chứng Đủ điều kiện cân Và điều kiện đủ Lúc đó tôi mới mua ở giá 10 ngàn Còn ở 5 ngàn tôi không thấy Chứ không phải là tôi không mua Ở 5 ngàn tôi không thấy Mà tới 10 ngàn tôi mới thấy Như vậy tôi mua giá cao Đúng chưa Quá trình cổ phiếu đó đi lên Nó tăng lên giá 50 ngàn Bằng đào nó nhùng nhang nhùng nhang, nó bụp bụp. 50.000 tôi không bán. Phải không. Mà tôi bán có 45.000. Như vậy tôi bán giá thấp. Tại sao tôi bán không không bán 50.000 mà tôi bán 45.000? Ai trả lời được? Hả? Có được Không phải. À? Không phải Đúng rồi, quá định mới biết định Như vậy tôi sẽ mua cao bán thấp Nhưng mà cao ở đây là 10.000 và bán 45.000 Tại sao tôi không bán 50.000 mà tôi bán 45.000 Bởi vì cổ phiếu đã hết kỳ vọng Đã tạo cái mô hình định Tạo cái mô hình định Như vậy bạn vừa hỏi là mua cao bán thấp là đúng đúng không nhưng mà tôi biết tôi biết cái ý của bạn hỏi là gì <cười> ý bạn hỏi này ở đây là mua cao bán thấp lỗ đúng không bây giờ tôi trả lời trường hợp này <cười> Thứ nhất bạn không biết được điểm mua Điểm mua của một cổ phiếu Tôi nói rồi Chúng ta bỏ đi cái việc Chúng ta hưng phấn theo thị trường Chắc chắn bạn này đầu tư lúc mua Sẽ cái cái não của chúng ta đó Cái sự hưng phấn của chúng ta Bị lệ thuộc vào thị trường Chúng ta không mua bằng nguyên tắc Mà mua bằng cảm tính Chúng ta chỉ trading cổ phiếu theo tầng giá theo tầng giá. Quá trình cổ phiếu nó đi lên Chắc chắn nó sẽ tăng Tích lũy tăng Tích lũy tăng Quá trình cổ phiếu tăng mạnh Nó phải như vậy Như vậy chúng ta phải rèn luyện Cái kỹ năng trading Kỹ năng tầng giá Bắt buộc bạn phải làm như vậy Và đặc biệt Đặc biệt các bạn sử dụng mô hình 3 bước, 4 bước kèm kỹ năng trading, kỹ năng tầng giá, các bạn vô bước 1 tìm sự cân bằng, hay tích lũy đã xong hay break. Các bạn bước 2. Bước 2 khi mua bước 2, các bạn đặt ra điều kiện giờ ta mua bước 2 này ở giá 20 này, giá cổ phiếu lên 21 chẳng hạn, nhưng mà lùi về 20 tao cắt. Mà ta mua lại sau chưa biết nha nào. Ví dụ vậy. Hoặc là ta mua, ta mua bước hai này giá 20 này. 19 năm là tao cắt. Để bảo vệ NAV, các bạn hãy học cách bảo vệ NAV. Chúng ta còn tiền sẽ luôn luôn còn cơ hội ở phía trước. Chúng ta hết tiền là hết cơ hội. Ví dụ như tôi đầu tư 10 tỷ lời 300 tỷ. À, tôi bảo về NAV là bảo vệ 300 tỷ Chứ không phải là bảo vệ 10 tỷ Các bạn nên hiểu điều đó Các bạn bỏ ra 1 tỷ Các bạn đầu tư cổ phiếu Một giai đoạn nào đó được 5 tỷ Các bạn bảo về NAV là bảo về 5 tỷ Chứ không phải 1 tỷ đó Trường hợp bạn mua cao à, Bạn mua cao bán thấp Sinh ra lỗ là Cái con người đầu tư của bạn nó còn cảm tính nhiều lắm Đối với tôi đầu tư tôi không quan trọng cái việc Tôi mua bạn đó giá nó tốt hay không tốt Tôi quan tâm tới cái việc mua đúng và bán đúng Tất nhiên cái đó là nó đúng đối với tôi còn với thị trường chưa chắc nó đúng Thành ra tôi đầu tư cũng thường xuyên cũng thường xuyên mua cao bán thấp và lỗ và lỗ (cười) nhé rồi câu nào nữa để xác định dung sai của ngành thì có thể tìm kiếm thông tin đó qua kênh nào qua hiệp hội ngành qua chuyên ngành của ví dụ như ví dụ như trong bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nó có ngành lúa nước ngành chăn nuôi heo ngành nuôi vịt đó. các bạn qua những cái thông tin của ngành qua cơ quan thống kê qua những công ty nghiên cứu thị trường qua những báo cáo chuyên ngành ngành nào cũng có hết các bạn các bạn không chịu tìm hiểu và đặc biệt các bạn cũng tìm hiểu luôn những cái thứ đó ở khu vực ở thế giới luôn luôn tìm được hãy hỏi chị Google. Nè, cái đó dễ mà. Rất nhiều cơ nhất nhiều cái tổ chức nhiều có cái công ty mà người ta người ta trong cái trong cái bà, báo cáo thường niên ấy, người ta cũng viết người chứ đừng nói Người ta viết ví dụ như giờ nói Hòa Phát đi sản lượng thép nhu cầu trong nước thì tầm 30 35 triệu tấn gì đó. Các nhà máy thép trong nước cộng lại bao nhiêu hòa <cười> phát cần mở thêm bao nhiêu nhà máy nữa để đạt công suất đó Cái đó người ta gọi là bạo hòa Sau khi cái công suất sản xuất ra nó bằng với thị trường trong nước rồi Thì sản xuất để xuất khẩu à, Giá xuất khẩu nó phập phù hay là nó, nó tốt đó. Chúng ta theo chuyện ngành trong hiệp hội thép hoặc là bộ công thương nó có cái chuyên ngành thép vân vân chúng ta luôn luôn tìm được nha các bạn vô diễn đàn vô rum rồi các bạn hỏi chuyện đó thì nó quá dễ <cười> làm sao để mình biết dòng tiền lớn rút khỏi nhóm ngành <cười> thường một cái ngành của một cái ngành cổ phiếu ở trên thị trường sau một cái quá trình tăng giá Những cái cổ phiếu đó Hoặc cái ngành đó Nó tạo mô hình đỉnh Nó tạo mô hình đỉnh Và nó đi xuống Lúc đó Chắc chắn Dòng tiền đã bị rút ra Hoặc là mất kỳ vọng Nhà đầu tư không đầu tư nữa Nhiều nhà đầu tư lớn ta rút ra Chắc chắn 100% Nó tạo mô hình đỉnh Thành ra khi đầu tư Chúng ta thấy dòng tiền suy yếu Giá cổ phiếu tạo mô hình đỉnh Chúng ta phải giảm khối lượng nắm giữ Từ từ tính Tính sau Cái đó nó vẫn thuộc chúng ta Bảo vệ NAV Tôi nói vậy mà sau này Mà đầu tư không thành công nữa thôi nhé Cạo đầu đi tu đi Dấu hiệu cổ phiếu tạo đáy Tại sao cổ phiếu đi lên khối lượng thấp lại tăng được xa mà không phải khối lượng cao? Dấu hiệu cổ phiếu đã tạo đấy. Tại sao cổ phiếu đi lên khối lượng thấp lại tăng được xa mà không phải khối lượng cao? Cái giá cổ phiếu nó đi nhanh hay đi chậm nó phụ thuộc vào lưu hành rất là lớn. Một cổ phiếu lưu hành lớn nó sẽ đi rất chậm chạp Một cổ phiếu lưu hành thấp Mà cái giá trị kỳ vọng của nó tăng mạnh Thì giá cổ phiếu nó tăng rất nhanh đó Còn nhiều cổ phiếu giá nó đã giảm rất sâu Nó ở, xa, ở, ở dưới rất xa giá trị Thì khi tăng khối lượng giao dịch của nó vẫn thấp không cao Bởi vì nhiều nhà đầu tư nhiều cổ đông Người ta chưa đạt được sự kỳ vọng Người ta không bán (cười) Nó có nhiều trường hợp lắm Các bạn lấy từng trường hợp ra Các bạn nghiên cứu Đặc biệt tôi nói với các bạn đó Đầu tư cổ phiếu là các bạn Hãy Nghiên cứu Nó trong quá khứ Trong quá khứ Trong cuốn sách tập thoát đó Nó có mấy chục cái cổ phiếu đó Các bạn soi xét kỹ rồi những cái cổ phiếu ở trong sách đó Quá khứ nó diễn biến như thế nào Cái mẫu hình đó là mẫu hình gì Tất cả các cổ phiếu trên thị trường Nó đều theo một cái mẫu hình kinh doanh nào đó Một cái mô hình thành công nào đó Một cái mô hình tăng giá nào đó Chắc chắn Nên chúng ta nên lấy Quá khứ của cổ phiếu đó Thị trường đó Để cho cái chúng ta hình thành Từ từ Cái năng lực đầu tư của mình Quá khứ của cổ phiếu luôn luôn lặp lại Ví dụ Ví dụ Chúng ta thấy quá trình đầu tư từ xưa đến nay Có bốn chu kỳ thép Bốn chu kỳ thép Thì hầu hết những cái chu kỳ thép đó Nó đều lặp lại Nó lặp lại y chang Như vậy Bốn cái chu kỳ thép đó tôi đều có mặt Tại sao các bạn không có mặt Và chu kỳ Tết thứ năm tôi sẽ có mặt Chắc chắn tôi sẽ có mặt Như vậy có phải chúng ta quá khứ không Quá khứ Ví dụ bây giờ nói có nhóm ngành dầu khí đang tăng chơi chơi vậy nè không? Thật ra dầu khí tôi không biết nó tăng hay không Tôi không có chơi dầu khí Nhưng mà Ví dụ giá dầu lên 120, 300 rưỡi đi Các bạn nhìn lại những năm trước đây nó cũng có một chu kỳ của ngành dầu khí Như vậy nó có lặp lại không? Có lặp lại Nhưng mà đặc biệt ngành dầu khí Việt Nam bây giờ không có dầu Toàn nước không Muốn lấy dầu lên phải bơm nước xuống và lấy cả nước cả dầu lên Sau đó mới đầu tư cái vàng lọc ra Tách nước ra tách dầu ra lấy rồi mới bơm cái dầu đó qua viên và chi phí rất cao. Không các bạn đừng có kỳ vọng vào lợi nhuận của ngành dầu khí. Việt Nam chúng ta sắp hết dầu rồi. <cười> Hãy đâu cơ thôi. Sư phụ cho em hỏi tại sao đường đi giá của cổ phiếu trong quá khứ lại có mật thiết với đường đi của giá tương lai. Trong khi đó kỳ vọng lợi nhuận ở mọi thời điểm của thị trường là khác nhau Cái cái, 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 cái giá cái, cái mô hình tăng các bạn đừng có nhầm lẫn mấy cái này Các bạn đừng có nhầm lẫn cái đường đi của giá của nó Mà cái mô hình tăng giá của cổ phiếu đó là điển hình Hãy quan tâm tới điều đó Còn đường đi của giá là chúng ta thực hành một cái kỹ năng trading Kỹ năng đầu tư theo tầng giá Kỹ năng để cho bước 1, bước 2, bước 3 Chúng ta đừng có nhầm lẫn cái việc đó của một cái mô hình tăng giá Một cái mô hình tăng giá giống tôi nói Cuộc đời của các bạn phải đi tìm những cái mô hình tăng giá Nghe, Mô hình tăng giá Hôm nay các bạn có triệu, trăm triệu, hai ba trăm triệu, một hai tỷ Điều đó không quan trọng Quan trọng là số lần các bạn nhân đôi lên mà các bạn muốn nhân tài khoản lên thì các bạn phải tìm những cái mô hình tăng giá đó. Còn cái cái bạn hỏi chỉ là kỹ năng trading thôi Tôi nói rất nhiều trong livestream. Còn Còn cái mô hình tăng giá đó ở thời điểm này là kỳ vọng lợi nhuận nó khác Kỳ ở cái thời điểm khác kỳ vọng lợi nhuận nó khác Thì cái này chúng ta phải dựa vào tầm soát Cổ phiếu tầm soát ngành tầm soát chuyên ngành gì đó à, Làm thế nào để tránh tâm lý đề giá Để mua của tổ chức mà mình bị dụ bán theo Tôi nói các bạn á, Đầu tư đừng quan tâm tới mấy cái đó Chúng ta chỉ quan tâm đến Một là kỹ năng Kỹ năng trading Hai là chúng ta định cái giá đó Ba chúng ta định giá đó ba là chúng ta có cái khả năng phân tích theo dòng tiền còn đề giá hay không đề giá cái chuyện đó không quan trọng ví dụ giờ một công ty không một công ty mà nó gặp cái sự cố truyền thông media nào đó nó ảnh hưởng đến cái nav của các bạn bắt buộc các bạn phải giảm tỷ trọng bảo vệ nav rồi các bạn tìm Tìm kiếm một cái điểm cân bằng nào đó Một cái kỳ vọng đạo chiều nào đó Các bạn lại tăng khối lượng trở lại đó. Tôi không quan tâm tới tổ chức mấy đâu Tôi nói các bạn Có nhiều cổ phiếu tôi vô tôi mua Tổ chức nó bán gần khoái đó. Các bạn thường thường thấy nhất là mấy ông nước ngoài đó Chuyên gia một cổ phiếu bắt đầu Chú quá trình tăng giá lớn Siêu cổ phiếu đó Là mới tăng tí nước ngoài đó, à, đã, tán, Nó tăng mấy tháng không lên nổi luôn Nhưng cuối cùng nó tăng à, Nước ngoài đó nó, 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 Giống như nó cho mình tiền Mình không lụm Quan trọng không Quan trọng gì cái tổ chức đó ấy. Quan trọng là các bạn nhìn thấy được Giá hôm nay 10.000 sang 500.000 được rồi à, Đánh sao nhân 10 đứng quan trọng cho em hỏi dấu hiệu của phân phối định như thế nào à trời cái này cũng hỏi nữa cái này phải có biểu đồ <cười> các bạn <cười> à, bạn lên bạn tìm hiểu cái mô hình đỉnh mô hình đỉnh là nó đó nhé cho hỏi, ngành lương thực thực phẩm trong năm nay có triển vọng không ạ à? Hiện nay cái giá lương thực thực phẩm á, Nó cũng đang rất cao cùng với các ngành khác Thì các bạn thấy đó Cái tôi quên tra cái cái, cái, cái cái số liệu thống kê Tôi không có đọc cái phần này tôi có đọc mấy ngành công công nghiệp Ví dụ như thị sản nè Cái tăng trưởng của nó rất lớn nè Rồi xuất khẩu đó Rồi phân bón nè Rồi Hóa chất này Tôi không nhớ lắm Nhưng bây giờ các giờ tôi tôi nói bạn Bạn vô tờ, tờ chỗ thống kê đó Tổng cục thống kê Bạn tải cái file đó về Xem coi Theo dõi dần Dần xem coi Cái tốc độ tăng trưởng của ngành đó Và theo dõi lợi nhuận nó quý 1, quý 2, quý 3 Như thế nào Và quan sát cái giá lương thực thực phẩm Trên thế giới Đó ha à và tùy công ty các bạn tầm soát không quan trọng ngày này năm nay năm nay không cần phải nhận định nó tốt hay nó xấu gì hết mà các bạn hãy lần theo những cái bằng chứng những cái điều kiện để xem đầu tư được hay không được zono chứ còn nói trước rồi nói nói giống như đoán nó cũng có anh cho hỏi cho em hỏi nguyên nhân của của các chu kỳ thép thì có nguyên nhân mẹ gì đó giá thế giới tăng lậm, hả? À, nó có nguyên nhân nhưng mà thôi đừng quan tâm lắm. Chúng ta thấy quá trình đi lên giá thép ấy, nó hay có cái trò, hả? À, giá thép ấy, mấy ông mấy ông đầu tư thép mấy ông biết mà đau khổ, hả? À, ch- ch- chốt cái đơn hàng này giá 700 đô hai ba tháng mới về Việt Nam đúng không? Rồi ra vay ngân hàng bỏ 5% ra Vay vay cái đơn này mua thép đúng không? Đang trên đường về hai tháng mới tới Đang trên đường về nó đi mấy năm ngày Làm cái bục về 400 Phá sản Mất mấy trăm Rồi cũng có trường hợp đang mua 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 thép, đang nhập thép về Ví dụ bao nhiêu tấn nó Giá dạ, có 500 đô hai tháng sau mới về hai tháng sau mới về Làm cái búp Chính trăm Thép nó có cái đặc điểm đó Nó khá rủi ro Đối với những những người làm trong ngành đó Thì chu kỳ thép Nó hay có cái chu kỳ Giá nó lên rất cao Sau đó nó xuống rất thấp Xuống dưới giá vốn luôn Rồi sau đó nó tăng trở lại Thì khi nào mà giá thép nó sụp đổ thì sau đó vài năm có điều kiện gì đó chắc chắn nó lại có chu kỳ thép mới đó. Các bạn cứ theo dõi tầm soát ngành ha. Ở Trong sách tầm soát ngành bất kể ngành nào đều được Anh Trường cho em hỏi Trường hợp 32% cổ phần STB của VMC không giao dịch hàng ngày Thì cổ đông lớn mua lại toàn bộ Có ảnh hưởng đến lưu hành trôi nổi hơn Hiện tại Hay cô đặc hơn Cổ đông lớn Cái 32,5% này Nó vẫn là lưu hành Nó vẫn là cổ phiếu lưu hành Nhưng mà của cổ đông lớn Người ta không có bán Người ta không có mua bán Tới khi ngân hàng nhà nước Đem ra bán cho các cổ đông lớn khác Người ta tính đến Cái chuyện tranh giành quyền lực Ai là chủ của STB Nên cái chỗ này khả năng là Cũng không ra ngoài giao dịch Và khi, khi Ví dụ như giờ có ông chủ ông xuất hiện đi Ông đấu giá được 32,5% này Thì cái ngân hàng đó nó tốt lên Có khi người ta lại mua Người, người ta mua thêm Người ta đã mua trước âm thầm đâu đó Hay giấu tay đâu đó Cái chuyện đó Cũng khó nói lắm Nhưng mà cái cục này Nó không có làm thay đổi Cái lưu hành hiện tại Cái lưu hành trôi nổi hiện tại Nó không làm thay đổi Nhưng mà thôi Cuối cùng chúng ta đợi xem Ít bữa cuối năm nay Hay là khi nào đó Hay là khi nào đó Mà có thông tin đấu giá cái cục này Chúng ta sẽ biết được Ai mua lúc đó sẽ nói nó rõ hơn Rồi một câu cuối cùng nữa nha, em chọn đi một câu cuối cùng nữa nghỉ á. Hết câu 2 câu Hôm nào anh Trường làm clip những 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 công việc thường ngày của anh từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ. <cười> <cười> Tôi, tôi nói tôi nói cái công việc đầu tư của tôi bây giờ các bạn nó nhàn nó nhàn lắm nó nhàn bởi vì tôi có sở trường đam mê thì có thừa rồi hả hai mươi mấy năm đủ đam mê chưa đó nhưng tôi có sở trường các bạn cái sở trường đó không phải trời phú mà rèn luyện mà có à Các bạn lưu ý rèn luyện mà có Như vậy Tôi Tôi đầu tư cổ phiếu Nhiều khi tôi cũng tin tức nó cũng chậm lắm Không có nhanh đâu Cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai là Chúng ta tìm ra cổ phiếu nào đó Cũng không có vội vàng Cứ từ từ Có khi ba bước này kia Tức là Tôi nghĩ Về cái việc tôi đầu tư và xử lý thông tin hàng ngày Nó cực kỳ nhàn Và đa số Đa số cái việc đầu tư của tôi Tôi sử dụng nguyên tắc Nguyên tắc Hôm nay nó không đạt không được bạn bớt Hôm nay nó ok tôi mua Vì sao tôi mua Nó thỏa nguyên tắc Chúng ta mua Nó không thỏa nguyên tắc chúng ta bán Tất nhiên Tất nhiên cứ 6, cứ 10 lần thì nó sai bố sau bốn lần Tức là có khi chúng ta bán thì nó tăng Thì cứ 10 lần chúng ta bán như vậy á, thì nó tăng hết bốn lần à, Chúng ta làm theo nguyên tắc thôi Và thật sự đầu tư rất là nhàn Thành ra tôi khuyến khích cả nhà mình hãy rèn luyện trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Đầu tư cổ phiếu là phải hiểu Cái cổ phiếu mình đầu tư Phải hiểu cái phương pháp đầu tư Còn không Thì rút tiền nghỉ Hoặc Đầu tư dài hạn Chúng ta chỉ có Chúng ta chỉ có Ba con đường để sống thôi Một là bán cổ phiếu Rút tiền về Làm việc thường ngày Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao ừ, à, nhà vẫn hơn không? Đó vậy Hai á, là chúng ta phải nỗ lực Để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cho dù các bạn đầu cơ hay không Đầu cơ nó cũng có nhà đầu tư chuyên nghiệp không? Trường hợp thứ ba đó là Chúng ta không đủ năng lực để đầu tư Chúng ta nên đầu tư dài hạn Hết phim à chúng ta cứ đánh đấm đánh đấm mà không hiệu quả sớm muộn gì cũng không còn một đồng chắc chắn chúng ta chỉ có ba con đường lựa chọn nữa thôi đó. nếu mà chúng ta thấy không xong thì đi đầu tư dài hạn vậy thôi còn không là như tôi nói đó đó hãy trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp đó rồi à, cuối cùng là bạn nào mua sách trên lazada hay shopee ha, hay shopee đó thì vô đó gọi cái từ tầm soát cổ phiếu và ra ha. các bạn mua sách à, mua sách à, à, các bạn không nên mua sách lậu ha nó in trắng đen cái biểu đồ rồi nó sẽ không có rõ và mua sách để ủng hộ học viện ha rồi một cuốn có 400.000đ, cái sách lâu có 120 rồi các bạn, rẻ quá. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà.